0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 목요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다 돌아오는 일요일 세계의 복싱 대결이 드디어 펼쳐집니다 무패의 복서 플로이드 메이웨더와 살아있는 복싱 경웅 매니 파크야오단한 병의 웰터급 챔피언을 가리는 그 경기 살아온 환경과 성격 그리고 복싱 스타일까지 성적을 빼면 모든 것이 다른 두 선수의 대결을 앞두고 많은 예측도 나오고 있고 복싱 팬들 어, 나아가서 모든 스포츠 팬들이 큰 기대를 걸고 있습니다 청취자 여러분은 어떤 선수의 승리를 예상하고 계신가요? 목요일에 스포츠 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 다이어리 시간에 복싱 세기의 대결 메이웨더 대파키아오의 승부 그 이야기를 나눠보겠습니다 먼저 프로야구 경기 상황과 주요 스포츠 소식 정리하면서 목요일 밤 스포츠 스포츠 힘차게 시작합니다 주중 3면전의 마지막 경기가 다섯 개 구장에서 펼쳐지고 있습니다. 가장 관심을 모으는 경기 역시 한화 이글스의 광주원정 기아타이거즈와의 승부입니다. 경기가 가장 먼저 끝났습니다. 그리고 승리팀은 한화 이글스입니다. 한화는 오늘 선발 안영명 선수의 5와 3분의 1이닝 무실점 호투와 박정진 권혁 승리필승조의 봉쇄 기아 타선을 잘 막는 호투에 힘입어서 6대0의 팀 완봉승을 거뒀습니다 한화의 김회성 선수는 4회 2점짜리 홈런 2 2점짜리 홈런은 오늘 경기 결승점이 됐습니다 기아의 선발 양현종 6과 3부대 2이닝 사실점 3자책점 썩 나쁘진 않았습니다만 팀 타선이 전혀 도와주지 않으면서 시즌 2패째를 안았습니다 목동은 롯데와 넥센이 만나서 승부를 벌이고 있습니다. 넥센이 4회 말에 먼저 두 점을 냈는데요. 6회 초에 롯데가 석점을 뽑으면서 역전 그리고 9회 초에 한점 추가. 4대 1로 롯데가 앞선 상황입니다. 롯데 선발 린드블럼 6이닝 2실점 잘 던지고 마운드를 심수창에게 넘겼습니다. 심수창 선수가 7회부터 나와서 넥센 타선을 꽁꽁 틀어 맞고 있습니다. 넥센의 선발, 퓨어밴드, 5이닝 1실점으로 비교적 잘 던졌습니다. 하지만 지금 이대로 경기가 끝난다면, 승패를 기록하지 못할 것 같고요. 넥센의 불펜 조상우, 김영민, 김동준 선수가 이어 던지고 있는 상황입니다. 대구에서는 LG와 삼성이 목요일 경기 시르고 있습니다. 이 경기는 점수가 좀 많이 나고 있는데요. 8대 5로 9회 초 현재 삼성이 LG에게 석점 리드하고 있습니다. LG에서는 오지환과 이병규 선수가 투런 홈런 한 개씩 삼성에서는 나바로 선수의 시즌 11호 홈런, 최용우 선수의 시즌 8호 홈런 이승엽 선수의 시즌 7호 홈런이 나왔는데요. 이승엽 선수는 이제 KBO 통산 400호 홈런에 3개만을 남겨두고 있습니다. 문학입니다. NC와 SK의 대결 이 경기에서는 SK가 NC에게 앞서가고 있는 상황이 계속 이어지고 있었는데요 9대 3으로 SK가 앞서가던 7회 초 NC가 석점을 뽑으면서 경기는 9대 6 NC가 석점 차로 따라붙고 있는 8회 초 상황입니다 SK 선발 윤희상 5이닝 3실점 그리고 전유수 진혜수 문광은에 이어 정우람이 마운드에 있고요 NC는 노성호 선수가 2이닝을 채우지 못하고 마운드에서 내려갔지만 손정욱, 고창성, 임정호에 이어 최금강이 이어던지고 있습니다. 잠실 경기가 재밌습니다. 두산이 선발 니퍼트의 8이닝 1실점 환상적인 투구로 승리를 눈앞에 두고 있었습니다. 3대1로 두산이 앞서던 쿠회초 KT가 두산의 마무리 윤명준에게 2 점을 뽑으면서 3대3 경기는 연장으로 넘어갔습니다. 현재 10회 말 두산의 공격이 잠시 후에 진행되겠습니다. 이 승부는 조금 더 지켜봐야겠네요. 미국 프로야구 메이저리그 피츠버그 파이리츠의 강정호 선수가 일주일 만에 선발 출장에 3안타 경기를 펼쳤습니다. 오늘 열린 시카고컵스와의 원정 경기에서 7번 타자 3루수로 나선 강정호 선수 2루타 한개를 포함해 4타수 3안타 2타점을 기록하며 맹활약했습니다. 강정호는 7회 초 2루 도루에도 성공하면서 메이저리그 진출 이후 첫 도루를 신고했습니다. 3루 수비에서도 안정된 모습을 보여준 강정호 선수 시즌 타율을 2할 6푼 9리까지 끌어올렸습니다. 그리고 오늘 경기에서 피츠버그는 시카고컵스에게 8대1로 크게 이겼습니다. 스포츠계 따끈따끈한 화제들을 짚어보는 시간이죠. 정현숙의 스포츠 다이어리 KBS 스포츠 취재부의 정현숙 기자 오늘도 함께합니다. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 아 이번 주뭐 최고의 스포츠계 화제는 정현숙 기자가 오늘 고른 아이템이 분명한 것 같습니다. 플로이드 메이웨더와 매니 파키아오의 일요일 세기의 대결 이야기 준비하셨죠? 그렇죠.
1: 필리핀에서는 냉장고를 꺼두라고 할 정도로 TV로 모여드는 사람이 많을 것을 우려해서 정전사태까지도 지금 대비하고 있다고 하거든요. 네. 뭐 우리나라도 단연 그 전기 소비량이 늘어날 것 같은데 현전에는 세계 최고의 복서 두명뭐두개의 태양이 드디어 맞붙 텄다고 관심이 높습니다. 뭐 일단 38살의 미국 출신의 메이웨더와 37살의 필리핀 출신 파키아오. 복는뭐 전적으로 말하니까요. 전적부터 좀 설명을 드리면 메이웨더는 47연승 무패 행진에 화려한 신화를 썼고 파키아오는 57승 2무 5패입니다. 반면에 사상 첫 8체급 석권에 어마어마한 기록을 보유하고 있고 KO 숫자도 파키아오가 더 많죠. 네. 3 8번이 기록했습니다. 뭐 전문가들은 복싱이라는 스포츠 안에서 I don't know. 메이웨더와 파키아오의 기술은 최고고 많은 분들이 아시는 그 헤비급의 무하마드 알리와 마이크 타이슨 보다도 더 뛰어나다고 말할 정도거든요. 그래서 더 관심이 쏠리고 있습니다.
0: 뭐 일단 중량급은 아니지만 경량급에서 이제 중량급으로 향해가는 정도의 이게 웰터급의 선수들이기 때문에 조금 뭐 무게감이 떨어지는 거 아니냐 생각하실 수 있지만 워낙에 뭐 권투기술로는 그렇죠. 최고 정점에 있는 선수들이기 때문에 네네. 관심이 쏠리는 건 당연한 것이고 특히나 재밌는 있는 것이 이 메이웨더와 파키아우 두 선수가 워낙에 뭐 그동안 거둔 성과와 빼면 은다 다르잖아요. 그렇죠. 예. 스타일도
1: 다르고 살아온 환경도 많이 다른데 일단은 복싱 가문에서 태어난 메이웨더와 빈민가의 영웅 파키아오 이렇게 비교를 할수 있는데 메이웨더는 복싱 집안에서 태어나서 어렸을 때 아버지와 삼촌으로부터 복싱을 배웠다고 합니다. 뭐 스스로 프로모트 역할까지 맡으면서 본인의 몸값을 올렸고 또 경기전 상대에 대한 과감한 도발 이런 것들을 포함해서 불리한 대결은 또 하지 않았다고 하고요. 반면에 빈민촌에서 태어난 파키아오는 가족의 생계를 위해 복싱을 시작을 했는데 필리핀 최고의 영웅으로 올라서면서 2010년 하원의원에 당선돼서 현재 정치인의 길을 걷고 있습니다. 뭐 메이웨더의 지향점이 돈이라고 한다면 파키아오는 명예를 중시한다. 이러한 좀 얘기까지 나오고 있는데 얼마 전에 그 KBS 프로그램의 러브인 아시아에서. 파키아오가 동네 아저씨로 한번 출연한 적이 있었어요. 아, 그랬어요? 네, 저희가 필리핀의그 현지 취재, 아, 그 제작진이 현재 갔었는데 우연히 또 파키아오 그 국회의원을 만나서 그렇게 얘기하는 장면이 있었거든요. 아하. 그런 정도로 약간은 파키아오가 어느 정도 대중을 의식한 그런 좀 친근한 모습도 많이 보여준다고 하고 이 경기 스타일이 조금 차이점을 말씀을 드리면 메이웨다는 방어에주력하다가 조금은 카운터 펀치로 점수를 쌓아나가는 아웃복서라고 한다면 파키아오는 그 스피드와 현란한 발기술을 이용해서 연타를 퍼부는 인파이터뭐 아. 이런 스타일이라고 합니다. 뭐 기술적인 면에서 둘의 우열을 가리기는 쉽지 않고요. 뭐또그 경기에서 과연 자신의 스타일을 고집해서 할지 아니면 조금 상대의 허점을 노리는 변칙 기술을 사용할지 이런 것들을 전망해 보는 것도 재미있을 것 같습니다.
0: 그좀 약간 여담일 수 있는데 다른 얘기일 수 있는데 예전에 그 80년대 우리나라 최고의 복서 두명이 있었잖아요. 장정구와 유명우.
1: 그렇죠. 장정구
0: 선수가 인파이터 스타일이고 유명우 선수가 정말 그. 기능적인 아웃복서였거든요. 그래서 네네네. 두 선수가 한번 만나면 어떨까 그런 어, 생각을 하는 복싱 팬들이 많았는데 그렇죠. 갑자기 네, 갑자기 그 생각이 떠오릅니다. 두 선수가 정말 대결하는 걸 보고 싶어하는 팬들이 많았습니다. 오래전부터 아, 두 선수가 좀 붙었으면 좋겠다 붙었으면 좋겠다라고 참 여기저기서 말이 많았는데. 그렇죠.
1: 워낙에 전전이 예. 화려한 선수들이기 때문에 당연히 서로 싸워야 되는 거 아니냐 이런 얘기가 무려 2009년부터 나오기 시작했습니다. 2010년에 대전이 성사될 뻔했지만 조금 불미스러운 일로 무산이 됐는데 당시 메이웨더가 파키아오가 금지 약물을 복용했다면서 혈액검사를 포함한 조금 올림픽 수준의 도핑 테스트를 요구를 했다고 해요. 거기에 파키아오는 메이웨더를 겁쟁이니까 그런 요구를 하는 거다라고 하면서 양 동물보경 주장에 대해서 명예훼손 혐의로 고소하기도 했다고 합니다. 네. 그리고 2012년에 또한번 추진이 됐는데 수익 배분 등의 세부 조항에서 합의를 보지 못해서 이뤄지지 못했고.
0: 메이웨더가 내가 훨씬 많이 받아야 된다라고 그렇죠. 네. 했겠죠. 예. 네네.
1: 그리고 우연히 이제 농구 경기를 보러 온파키아오가 그곳에서 메이웨더를 만났고요. 두 사람이 서로의 전화번호를 교환한 뒤 따로 만남을 가졌습니다. 고 하는데 이제 서로 경기에 대한 의지가 있다는 것을 확인을 했다고 해요. 그래서 두 사람의 시합이 극적으로 성사가 됐고 파키 하우 선수가 당시를 회상하면서 아, 메이 웨더가 거기에 있을 줄 몰랐다. 신께서 만들어낸 순간이었다. 이렇게 회상을 할 정도입니다.
0: 네. 일단 경기 전에 뭐전 세계 모든 스포츠 팬들 그또 스포츠 팬이 아닌 분들도 관심을 가질 만한 그런 세계의 대결인데요. 이한 경기에 정말 어마어마한 돈이 걸려 있죠.
1: 그렇죠. 이 대전요가 프로복싱 역대 최고액인 2억 5천만 달러 뭐 이렇게 알려져 있고요. 이 선수들이 3분... 12라운드 경기를 뛴다고 가정하면 1초에 1억 원 이상의 대전율을 받게 되는 셈입니다. 네. 재미있는 것은 이두 선수의 대전율의 배분율 차이가 있는데 파키아오가 5대5의 대전율을처음엔 요구했지만 메이웨더가 6대4를 고집하면서 이것이 결국 이뤄졌고 메이웨더가 챔피언 파키아오가 도전자의 입장에서 경기에 나서기로 합의를 했습니다. 그래서 공식 대결 명칭도 메이웨더의 이름이 먼저 나오고요. 메이웨더가 챔피언대우를 받아서 두 번째로 입장을 하게 된다. 합니다. 당연히 티켓 가격도 어마어마할 수밖에 없겠죠. 원래 가장 싼 자리 1500달러에서부터 최대 만 달러까지 있는데 이건 공식적인 가격일 뿐이고.
0: 참고로 예, 1500달러는 우리 돈으로 한 160만 원 정도고요. 그렇죠. 예, 만 달러는 만한 1100만 원 정도. 네네.
1: 어, 계산이 빠르시네요. 그래서 <웃음> 경기장 정원이 16500석 중에서 딱. 한성만이 일반인들에게 공개가 된다고 해요. 그래서 판매 시작 60초 만에 표가 매진이 되면서 이 7500달러 링사이드 입장권. 그러니까 우리 돈은 한 760만 원 정도 넘죠. 이것이 지금 1억 원을 넘어서 3억 원뭐 이렇게까지 치솟았다고 합니다.
0: 저는 TV로 보겠습니다.
1: <웃음> 갈 수도 없잖아요 지금. 네,
0: 뭐 인터넷으로도 볼수 있고요. 예. 네. 가장 중요한 건 역시 누가 이길 것인가. 이 부분이죠.
1: 그렇죠. 뭐 양팔 길이로 본다면 일단 183cm의 메이웨더가 170cm의 파키아오를 앞설 텐데 복싱은 뭐팔 길이만 가지고 하는 건 아니니까요. 그럼요. 도박사들은 먼저 메이웨더의 승리를 예상을 했습니다. 뭐 23개의 베팅 업체가 메이웨더에게 더 낮은 배당률을 매겼는데 배당률이 낮다는 건 그만큼 그 선수가 이길 확률이 높다고 하는 거거든요. 어 파키아오가 체력적으로 조금은 열세인데다. 뭐 최근 3년간 3승 2패로 부진했기 때문이다. 뭐 이런 분석들이 나오고 있고 반면에 제가 아까 kbs 복싱 해설위원인 김광선 위원에게 제가 한번 여쭤봤어요. 그랬더니 파키아오가 체급을 바꿔가면서 그 체급의 강자들과 싸웠던 경험이 더 많기 때문에 메이웨더보다 우세할 거다. 이런 전망을 내리셨습니다. 반면에 판정승으로 이것이 흘러간다면 메이웨더가 승리할 거다. 이렇게 김, 결론을 내리셨습니다.
0: 김광선 의원이 파케오 선수랑 살짝 닮았어요.
1: 아, 그래서 그 플레이 스타일에 <웃음> 예, 더. 예, 그래. 플레이 스타일도 음, 닮았고요. 그렇 예. 그렇게 보실 수도 있겠죠. 저는
0: 개인적으로, 네. 아, 아시아 선수를 그렇죠. 응원하는 마음으로. 네. 예, 또 뭔가 더 스토리가 짠하잖아요. 파케오가. 그렇죠, 그렇죠. 예, 그래서 파케오 쪽에 좀 응원을 하는 마음으로 네. 경기를 국민 지켜볼.
1: 영웅이니까요. 아무래도 네. 파케오에 대해서 한국분들이 더 많이 이렇게 응원을 하시는 것 같아요.
0: <웃음> 예, 알겠습니다. 오늘 플로이드 메이웨더와 매니 파키아오 세기의 복싱 대결과 관련한 이야기 스포츠 다이어리에서 나눠봤습니다. KBS 스포츠 취재부 정현숙 기자 고맙습니다.
1: 네 감사합니다.
2: 는한의 드라마 그것이 바로 그것이 바로 손에 잡힌 트로피 목에 걸린 그가 하나 그것이 바로, 바로, 바로.
0: s 요일 스포츠 스포츠 어김없이 해외 축구 이야기 함께합니다 목요일의 남자 박찬아 KBS 축구 해설위원 연결되어 있습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 영국 프리미어리그 스페인 프리메라리가 두 리그다. 이제 정규리그 몇 경기 안 남았습니다.
2: 네. 프리미어리그도 34라운드가 끝났고요. 또 스페인 프리메라리가 역시도 34라운드가 주중경기로 펼쳐지고 있는데요. 이제 35, 36, 37, 38 4경기만 남겨두게 됐습니다.
0: 오늘 새벽에 첼시가 레스터시티 만났는데 첼시가 또 승점 3점 얻었군요.
2: 네 3대1로 이겼는데 첼시가 원장에서 쉽지 않은 경기였습니다. 심지어 전반에 첼시가 변변한 슈팅 하나 못할 정도로 레스터시티의 강력한 수비에 고전을 했었는데 레스터시티가 현재 승점 31점으로 강등권을 한칸 벗어나 있는 상황이거든요. 그러니까 강팀이라고 하더라도 이런 상황에서 하위권 팀 만나는 게참 어려운 일정이라고 볼 수가 있는데요. 그 수비에 고전을 했지만 후반에 연속 드롭바의 골을 시작으로 뭐 연속으로 골을 만들어내더니 결국 3대1로 이겼습니다. 찰시가 꽤
0: 오랫동안 프리미어리그 선두를 놓치지 않았는데 1위를 확정 지었죠?
2: 그렇습니다. 다섯 4경기가 네 남아있다고 말씀을 드렸는데요. 찰시가 승점 80점이 됐고 2위인 맨체스터시티가 승점 67점입니다. 그래서 두 팀의 승점 차이가 1석점이기 때문에 남은 경기를 체시가 다 지고 맨체스터시티가 이긴다고 하더라도 승점이 바뀔 수가 없죠.
0: 잉글리시 프리미어리그는 우승팀이 조금 예, 싱겁게 결정이 됐다는 느낌이 드는데 반면에 스페인 프리메라리가는 1위인 FC 바르셀로나와 2위인 레알마드리드. 우승 다툼 끝까지 가봐야 알것 같네요.
2: 그렇습니다. 네경기 남아있는데 승점이 두점 차입니다. 바르셀로나가 84점 그리고 레알마드리드가 82점인데요. 어, 두팀 모두 다 이번 라운드 승점 석점을 추가했습니다.
0: 주중에 두 팀이 경기를 가졌어요. 네.
2: 바르셀로나가 먼저 헤타팩이 6대0으로 크게 이겼고요. 레알마드리드 역시 알메리아를 홈으로 불러들여서 3대0으로 가볍게 이겼습니다.
0: 네. 메시와 호날두의 득점 경쟁도 두 팀의 우승 경쟁 못지않게 치열한데 호날두가 좀더 득점에 대해서 욕심을 많이 내고 있는 것이 경기 상황 속에서도 조금씩 드러나고 있죠.
2: 네. 호날두 선수가 득점에 대한 욕심을 드러낸지는 꽤 됐죠. 이번 시즌뿐만 아니라. 리오 선수가 항상 골을 많이 넣고 싶어하고 그리고 적극적으로 경기에 임하는 과정에서 이제 표출된 행동들이라고 볼 수가 있는데요. 이번 시즌에 39골, 그러니까 39골을 기록하고 있습니다. 지난 29라운드에서 5섯골 터트리면서 리오넬 메시를 제치고 득점 선두로 올라섰는데 그 뒤에 득점 페이스가 약간 내려갔거든요. 반면에 리오넬 메시 선수는 최근에 계속 꾸준하게 골을 터트렸고요. 이번 라운드 두골 추가하면서 38골이 됐어요. 한골 차네요. 네. 두 선수 간의 골수가 한골 차이로 좁혀졌고 최근의 페이스로 봤을 때는 이게 역전이 될 가능성이 있으니까 호날두 선수가 아무래도 바르처로나 경기 끝나고 경기를 했거든요. 골을 넣고 싶어 했는데 특히 아르벨로아 선수의 마지막 골 상황에서 아르벨로아가 넣지 않았다면 그 뒤에 호날두가 기다리고 있었습니다. 그 장면이 또좀 문제가 됐죠.
0: 네. 이 프리메라리가는 워낙에 마지막까지 가봐야 아는 상황이기 때문에 박찬호 의원께 어려운 질문 하나 드리겠습니다. 먼저 바르셀로나와 레알 마드리드의 우승 경쟁은 어떻게 될까요?
2: 네, 끝까지 가봐야 알것 같습니다.
0: <웃음> 어느 쪽이 좀 유리하다고 보세요?
2: 아, 앞서고 있는 팀이나 뒤서고 있는 팀이나 지금 한점 아, 승점이 두점 차이고요. 그리고 스페인 프리메라 리가는 마지막에 최종 승점 동률이 됐을 때 상대 전적에서의 승점을 누가 더 많이 가져갔느냐가 중요하거든요. 그렇죠. 그리고 그런 면에서는 레알 마드리드가 이번 시즌 엘 클라시코에서 바르셀로나보다 한 골을 더 넣습니다. 네, 그래서 두 팀이 승점 동률이 되면 레알 마드리드가 바르셀로나를 제치고 우승을 할 수가 있거든요. 아무래도 그런 부분이 있다면 레알 마드리드가 좀 음, 유리하다고 볼 수가 있겠는데요. 챔피언스리그 결과에 따라서 또이 어, 라리가까지도 영향을 미칠 것 같습니다.
0: 메시와 호날두 득점한 경쟁은요.
2: 네. 지금 추세만 놓고 봤을 때는 리오네메시 선수가 약간 우세하다고 볼 수도 있어요.
0: 알겠습니다. 그리고 요즘 독일컵 대회 포칼컵이 재밌습니다. 오늘 볼프스부르크가 빌레펠트, 빌레펠트를 꺾고 결승에 올라갔죠?
2: 네. 볼프스부르크가 이제 마지막으로 결승에 티켓을 손에 잡았는데요. 어, 항상 이 독일 포칼을 얘기할 때 에, 주의해야 될 것이 포칼이거든요. 네, 이 포칼이 컵이라는 의미를 가지고 있기 때문에 네, 이것을 축구 팬 여러분도 뭐 저도 많이 실수를 하는데 축구 팬 여러분도 이제 포칼이라는 의미를 아시면 은 재밌을 것 같아요. 네. 그래서 분데스리가 이제 포칼이 되겠는데 독일 포칼이 되겠죠. FA 컵의 의미를 가지고 있습니다. 아 그냥
0: 포칼이라고 불러야 되는 거군요. 네, 포칼이
2: 예. 컵이거든요. 그래서 볼프스부르크가 빌라벨트와 준결승을 치렀는데 볼프스부르크가 크게 이겼습니다. 네, 볼프스부르크가 4대 0으로 빌라벨트를 누르면서 결승에 올라갔고요. 전날은 바이오 미넨과 도르트문트의 대어클라시코 4강이 있었거든요. 네, 그 경기에서는 도르트문트가 이겼어 이제 두 팀이 결승에 맞붙게 됐습니다.
0: 일단 빌레펠트가 하브리그에서 뭐 돌풍을 일으키면서 올라온 팀인데 4강에서 그 행진이 멈췄고 어제 이바이오 미넨과 도르트문트 경기 승부차기에서 참 보기 드문 장면이 나왔어요.
2: 네이 보기 드문 장면이 나왔죠. 승부가 1대1까지 가서 연장에도 끝나지 않았고 승부차기로 갔는데요. 이 클럽과 가르디올라 감독의 마지막 대역 클래시코로도 이 경기는 관심이 쏠렸었거든요. 클럽 감독이 이미 도르트문트를 떠나기로 결정을 한 상황에서 과연 이 마지막 트로피를 도르트문트가 이번 시즌에 가져갈 수 있느냐가 굉장히 중요했고 이바이른미네는 3관왕을 가기 위해서는 분데스리가 일단 우승을 했으니까 이 포칼이 꼭 필요했잖아요. 그래서 맞붙었는데 승부차기가 2대0으로 끝났습니다. 도르트문트가 2대0으로 이겼는데요. 바이르미넨은
0: 한 골도 못 넣었다는 의미죠.
2: 네, 심지어 바이르미넨니 1번 키커부터 4번 키커까지 다못 넣었어요. 네, 1번 키커와 2번 키커, 람과 사비알론 선수가 넘어지면서 실축을 하고요. 노이어 선수가 골대를 강타하고, 그리고 마지막 네번째 이제 키커로 이날 경기에 나왔던 괴체 선수는 또랑갈라 골키퍼에게 막히면서 1, 2, 3, 4번 키커가 모두 막히는 승부차기는 뭐 좀처럼 보기 어려운 그런 장면을 또어 연출했습니다. 그런데 바이에른
0: 미레는이폭 결승 진출 못한 것보다 더큰 타격이 있었어요.
2: 그, 얻은 게 아무것도 없는 손실만 굉장히 큰이 준결승이 되고 말았습니다. 바이에른 미레는이 도르트문트에게 패했을 뿐더러 레반도프스키와로벤 선수까지도 부상으로 잃었거든요. 로벤은 부상에서 복귀했는데 좀 무리하게 복귀를 하면서 다시 부상으로 나가서 시즌 아웃이 유력하고요. 레만도프스키 역시 이제 랑기라골키퍼와 충돌하는 과정에서 턱 골절이 지금. 어... 부상을 당하면서 레반도프스키 역시 남은 시즌 출전이 불투명한 거 아니냐 이런 얘기가 나오고 있습니다.
0: 바르셀로나와 챔피언스리그 준결승을 이제 다음 주부터 시작해야 되는 바이어른 뮌헨인데 참 이래저래 관리 올라감도 걱정이 많겠습니다.
2: 네, 지금은 바이어른 뮌헨이 차라포 떼고 해야 되고 리베리 선수도 출전이 불가능하다란 얘기가 있거든요. 이 부상 선수들이 조금씩 돌아오고 있는 상황이었는데 오히려 어, 날벼락을 맞게 되겠고요. 티아 알칸타라 선수 역시도 경미한 부상을 당했기 때문에 바이른미넨과 의 1차전에서는 바이른미넨 정말 빨간불이 켜졌고요. 이번 시즌 챔피언스 리그 결과에 따라서는 과르디올라 감독의 거취까지도 영향을 끼칠 정도니까 아마 고민이 꽤클것 같습니다.
0: 알겠습니다. 목요일에 해외축구 이야기, KBS 박찬아해설연원과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 오늘 준비한 이야기는 여기까지입니다. 4월의 마지막 날인데요. 내일 5월의 첫날 스포츠 스포츠는 2015 캐리어 클래식 3, 4월 봄을 결산하는 시간으로 꾸며 드리겠습니다. 내일도 9시 35분 잊지 마시고요. 지금까지 아나운서 이광용이었습니다. 고맙습니다. 스포츠 스포츠 <목소리>
2: Call me in like you were made for me.